0: 各位 p o r k e r s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听《红猪讲台股》，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是礼拜三五月十九日下午收盘以后，大盘这次从一七七零九点跌分两段跌到最低一五一五九点，总共跌点是两千五百五十点，跌幅是十四点四 percent。百分之十四啊，因为十四点三九九九啊，所以十四点四 percent， 跌两千五百五十点。那从这个礼拜一的最低点，破断低点一五一五九点，到今天的高点一六二七三点，那么也谈了一千一百一十四点。如果是按照上个礼拜一一七三零四的疫情开始扩散比较危险的高点一七三零四跌下来算，我们现在的一千一百一十四点的反转，我不说反弹，因为已经到了黄金分割率的一半，一半就是反转的意思，不是反弹。那如果说是用一七七零九分两段跌点，就是波段最高点跌到一五一五九点来讲，我们还没到一半。可是我要跟各位讲的就是说，去年四月十六号我都有做记录，我我的视频。我的语音、我的传真稿、我的电视解盘，我通通都有写。4月16号，那个时候呢，我们跌到 8,523 点， 1 2 1 9 7点跌到 8,523 点，那是疫情第一次冲击台股的时候。4月16号当天的收点，大盘的收盘点是1万零三百七点。然后4月16号那天，我特别讲，因为从8523涨到了一零三七五点，已经是整个跌幅的一半了。回到一半的黄金分割率的零点五是反转，不只是反弹。你在一万零三百七十五点，当时来讲，很多人来讲是认为很高了，就开始卖出股票或是放空。那当然，后面的故事你就了解了。到了一万七千七百零九点，那现在大家觉得说，那这次再怎么样，现在都还有一万六千多点，还是太高了，对不对？会不会有这种感觉？可是不要忘了，去年八五二三点的时候，那时候主角是还是以台积电为主啊，还还是以还是以这个电子股为主啊。成交比重热的时候到七成以上啊，不是吗？所以当电子股一垮的时候就全垮就崩盘了、啊，就空头啊。而且台币只要一升值的话呢，我们以外销为导向的这个台湾，汇损的部分会侵蚀公司的获利，那对未来的股价的预期就会降低啊。可是现在呢，从今年的四月份开始有了航海航航运股啊，不是吗？你说严格讲起来，去年年底开始通通涨了一波了，小涨一波像航运股。钢铁股的话呢，从今年四月才开始中钢。那好，就算从去年底好了，去年三月十九号见八千五百二十三低点。那航运股的第一小坡，长荣、阳明、长荣也是从去年的十二月才开始小十一、十二月才开始涨第一波。那时候我跟各位讲的这个十六年的价量背离，十六块三毛的长荣啊，对不对？那时候我讲说这个是一定可以买的、啊。后来最高涨到 100， 不过长者看跌跌几天下来后，两根涨停板又上去到多少？七十六点因为它就回撤了那个65五块钱月线的对称点嘛，突破6十以上攻到100打下来回撤也是65左右。所以今这个礼拜一杀到63三点的跌停板的时候，我在盘中解析我还说，我那时候连线的时候已经跌停，我说你根本不用再杀了，你是急什么再杀什么？到这边就差不多了，对不对？两天又上去。那我刚讲的是说大盘的部分。1 6 7六千 16,000 多点，好像还是很高。可是不要忘了，为什么我讲去年是只有电子股在做怎么样？唯一的涨跌依据。这一次的话呢，不是哦，不是只有电子哦，还有航运、钢铁哦，还有其他船长像说话，还有金融股。所以现在的多头架构其实反而是比较健康的。各位听众，你有听出来吗？你总不能老是台这个电子股，然后靠台积电一根唱独角戏吧？那就算是一个人五零好了。如果像以前一样，台积电就算一直创历史新高好了，其他股票都下去，台资股占全值，整个指数跟着它上去，然后呢，其他股票都苦哈哈的。有没有见过以前？有没有有没有过那种经验？好像一个人的五零，对不对？那才不健康嘛！不是不健康，不是说台积电一根涨不健康，是只有一档股票涨是不健康。台积电涨本来就有理所当然了。它现在又往前推进到两奈米、一奈米的这个研究。前两天的新闻，你看到台积电跟台大电机系合作找出来了往一纳米推进的新的材料 B 氮磷砷 T B 的那个 B 氮磷砷 T B 的那个 B 有没有？三 A 组五 A 组，我们之前讲的这个课程，彭铝镓铟它如果是四 A 组的话呢，本身以系元素为主的话呢，碳系者席千，对不对？好，那加了 B 还有磷。Phosphorus 还有 B 是 BiB， 它可以降低半导体，就是电晶体的这个电阻，这个材料可以降低电阻，增加电流的导通，所以可以提高晶片的效能。已经找到了这个材料，这个材料当然不是今天第一天发现，但是它要进入商商这个商呃商用，要量产还有很长一段时间，几年跑不掉。可至少在未来先进制成的推进来讲，台积电绝对是领先地位不会变。现在他就守着他的良率，完胜三星跟 Intel 就可以了。好，这是台积电的部分。我讲台积电就是说，它的多头比谁都有条件走得最久，更久。它可以久过钢铁股，可以久过航运股，可以比他们久。可是现在就是从去年年底还有今年年初开始，航运股动起来。今年四月在四月再加上钢铁股，所以这个趋势一旦起来，他们是经过沉浮了很久起来，你也不能把它摒除在外，说不操作。所以你的投资组合里面，你要有电子股，你要有钢铁股，你要有航运股。那说投资的标的呢？其实三个族群的龙头，你就要买台积电，你就要买长荣，那你就要买中钢，不是吗？啊，可是好像也不太对哈、哦，因为长荣实在是蛮贵的，不是吗？汇市指跟过去比啊，从二十块不到涨到现一百块，然后回下来，回下来到六十三点，一下又七十六点三，再怎么样也七十几块啊。可是一季第一季又赚了七块多，那你要怎么讲？难嘛，对不对？也就是说，你的组合里面电子、房产都要有就是了。那我做了很多的个股的说明，今天不重复，我们继续讲解这个光跟电磁波。可见光的部分就是红橙黄绿蓝靛紫，但是因为实数，所以说它有无限组的组合。那人眼可辨识的是超过差不多两千多种的颜色，这个大家不用那么了解，无所谓。那可见光的部分就是介于 0.78 跟 0.38 微米波长之间，波长越长，能量越低，频率越低；波长越短，能量越高，频率越高。由左而右，在可见光的部分是越往右波长越短，能量越高，频率越高。可见光以外，已经看开始不可见光的第一个，就是说波长比可见光的 0.38 微米，人肉眼的范围，肉眼的极限，波长更低，能量更高的是紫外线。紫外线的在右边，就是比紫外线能量更高，的波长更低的是 X 射线 ，X 光嘛，对不对？哈，比 X 射线再更高的是伽马射线，辐射、和放射啊、哦。这个是伽马射线。那可见光的左边，波长越来越长，能量越来越低，频率越来越低的。可见光左边的 0.78 八微米以上， 0 7 8七微米的极限，肉眼看到的极限的之上，不可见光的第一个是红外线啊，所有的遥控器用的都是红外线啊，它它的能量其实并不高，频率比较低。比红外线能量更低的，频率更高的是微波。我们主我们我们料理用的、啊、微波微波微波器材啊，所以其实微波的杀伤力比红外线更低啊。当然，我不是说你去没事没没事眼睛去对着那个微波啊，去去靠近它，我我不是这个意思，就是说大家不用对它过度紧张了。然后比微波的波长更长，然后能量更低的就是无线电波啊。所以从最左到最右，中间会经过我们的肉眼的可见光。我念一遍。就是波长最长、能量最低、频率最低的是无线电波，再来往右，再来是微波，再来往右是红外线，这都是属于不可见光。再来进入中间的可见光，就是红橙黄绿蓝靛子。介于 0.78 左边 0.78 微米到右边 0.38 微米，然后再往右边进入不可见光的，就是紫外线，再来 X 射线，再来伽马射线。好，那么什么叫做光电效应？光电效应的话呢，就是光照射在金属板上激发出电子的效应。简单来讲，应该就是这么讲。这这一句话就是光照在金属板上激发出电子的效应，这叫做光电效应。金属板它就会释放出电子哦，对不对？好，这个我们之前讲过原理。那再来，光电效应它的发射是什么？其实是在19世纪末，也就是。1 8 9几年啊，这个 Hertz 就是后来用它当做它的名字秘密嘛，跟 Rena 就是雷纳，他发现光照射在金属板上面可以产生光电流，这就是我刚刚讲的什么叫做光电效应，就是早在19世纪末就已经发现光照在金属板上就可以产生光电流，那当然那个实验里面它有金属板，还有石英真空管那个。我们用讲的话呢，没有模型给你看，你不容易了解，但无所谓。你只要记住，光只照在金属板上，就会产生电流。好，那么就是这个 Hertz 跟 Reina 发现，光照射在金属板上可以产生光电流。你今天先记住这这里就可以。那么，如果光照射在金属板上可以产生光电流来讲，那么陆陆续续经过后面时间的演进，大家就发现这个光电效应它的一些特性，而且利用光。电流就是照射在金属板上产生光电流的一些特性呢，去做了一些怎么样？现在生活当中的应用啊。那么我们按照这个光照射在金属板上产生的光电流，就可以用光电效应的实验方式呢，去看出波长跟频率。刚刚我们前面讲的，波长越长，频率越低，能量越低；反过来，波长越短，能量越高，频率越高。所以。他们测试用什么样不同颜色的光去照射，产生多少不同大的电流。那么我们刚讲金属板啊、石英真空管啊，它利用那个电流，这个导通啊，产生电流，电流的方向，它用不同颜色的光去照射，看它的电流流通的大小、强弱、啊。用绿色的光照，用黄色的光照，用红色的光照，用蓝色的光照。红橙黄绿蓝靛子，由左而右，由左而右，右边的频率就越来越高，能量就越来越高，但是呢，波长就越来越短。好，为什么我们刚刚讲不同的颜色会有不同的波？这个频率跟这个能量，就是实验做出来的，所以我们才知道，呃，原来介如介于可见光介于 0.78 到 0.38 微米。好，那么。它真正的应用在可见光跟不可见光，它有一些数学的符号，我不打算在这边去做说明，因为看不到去讲数学符号，第一个不容易理解，而且太枯燥，而且也对一般投资大众来讲没有什么太大的必要。好，那这个东西的话呢，它原理简单，说起来是复杂的。我们现在只要讲光电效应就好。上个周末其实我讲到了，就是说。让我们都觉得很诧异，不管你是不是本科系的，都一直都对他很有兴趣探讨的，各路人马探讨的也是超过百年的是什么？双缝效应、双缝实验，就光到底是粒还是破，其实都是，而且是同时存在。结论好像是如此，怎么会有一个东西是同时存在两种现象跟状态呢？这个是奥妙，光是真奥妙的。宇宙间行进速度最快的就是光嘛？理论上来讲，将来不知道是不是如此。但光它可以同时用光粒子的现象表现出来，它也可以当作电磁波的波有干涉现象出现。这就是双缝实验，两条缝的一个双缝实验。有兴趣的话，你可以 google 去看那个实验，既有趣又让人觉得毛骨悚然。好像它可以知道你在监视它的时候，它就表现出粒子的现象给你看，双缝的痕迹。出来，如果知道说。你不监视它的时候呢，它产出出来的就是坡的干涉形态，就变成斑马线条，像西瓜线条一样，这真是有趣的一件事情。那么，好吧，今天的这个专题报告也是继续进行到这里。哦，光电的部分我们会一个一个再往下推，重新会去讲电压、电流这些基本的东西，大家一定要去了解。不要忘记了，电子股是普遍。超跌的情况当然比传产股要严重，严重超跌的情况之下，自然就给所有的听众前几波没有做好，没有赚到比较应该赚到的一些好的波段的机会了。再一次来了。超跌之后才会有机会，超跌要从电子股找，搭配短线的操作，强者很强化。你要做传产、航运跟港铁这两个都要搭配操作，但是那个比重不一样，速度也不一样。要有长线的布局跟短线的操作。谢谢您的收听，明天见。滚滚红尘，苛薄者众，敦厚者寡；人生诸多苦难，滔滔古海，摇摆者众，果断者寡。操作尽皆遗憾。投顾逾二十四年，真正持续坚持、专业、敬业、诚信的金字招牌，欢迎有远见、有大格局的投资人。